0: La democracia se escribe en se femenino 2.
1: Voto a las mujeres mexicanas
2: Legisladoras impulsan comisiones para buscar justicia para las mujeres. Estamos a unos meses de que concluya el actual periodo de sesiones en la Cámara de Diputados y esta mañana haremos una revisión de una de las comisiones más importantes creada para dar seguimiento al fenómeno del feminicidio en nuestro país. Exigen a diputado electo dejar su cargo para responder ante la justicia. El diputado local por el PRD, Rubén Escamilla, es acusado de acoso laboral, por lo que integrantes de su partido y de organizaciones sociales exigen que pida licencia para ser investigado. Empresaria con visión de género. Continuamos con la revisión de los logros que las mujeres de la actual legislatura alcanzaron. Esta mañana toca el turno de J. Polemski. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa La Democracia se escribe en femenino, ya estamos más que listos y listas todo este equipo de profesionales de la información y la comunicación quien le va a traer en esta media hora lo más relevante que está ocurriendo que está ocurriendo muchísimo en nuestro país después de esta polémica elección del 2012 mucha gente por ahí dice ¿para qué seguimos hablando de esto? Pues esto no se ha concluido, para muchas personas que y sobre todo algunos comunicadores esto pareciera que ya está más que definido pero está en un proceso de impugnación de revisión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justamente está en esta etapa cuando se ha presentado eh, diversas observaciones e irregularidades que se están dando a conocer justo hace unos minutos concluyó una conferencia de prensa que que estuvieron dando Gustavo Madero y Jesús Zambrano presidentes del PAN y del PRD eh, respectivamente donde indicaron que hay coincidencia En la acusación de recursos ilícitos en la campaña del PRI y Enrique Peña Nieto, como es el caso de Monex. Y bueno, eh, Madero dice sí que se investigue, no vamos por la anulación como lo está pidiendo el PRD. Y en esta conferencia decían que eh, Madero recuerda que en particular el Partido Acción Nacional hizo llegar al Instituto Federal Electoral la primera quincena de junio la denuncia de manejo ilegal de dinero durante la campaña del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Y dice Madero, pedimos que se congelaran las cuentas, lo cual no ocurrió. Hacemos la petición respetuosa, dice Gustavo Madero, antes de la calificación de la elección y no ex post para saber la magnitud y el origen de estos recursos ilegales que han sido denunciados, así como la presunción de lavado de dinero. Instamos a las instancias correspondientes de que se tome esta solicitud para que sean resueltos y acabados a la brevedad. Por su parte, Jesús Zambrano, del PRD, agradeció a Madero tener un, cam- un camino en común, como es el caso del uso de recursos ilícitos. Y y va por el estilo, van a pedir una reunión con la procuradora Marisela Morales para que se revise y exigirle que se investigue en este caso tanto de Monex como de la cuestión de Soriana, en donde ya ayer Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, dio a conocer algunos nombres, algunas cifras de por dónde iría. ¿Esto es importante que se revise? Sí. Es importante que sigamos hablando de la elección, por supuesto que sí, porque hasta que no haya un veredicto y aún después de él, tenemos que estar pendiente de qué es lo que pasa. Estamos hablando justamente del destino de toda una nación que va a estar pendiente y que está pendiente de lo que ocurra con este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opinan ustedes? Debemos de seguir, no debemos de seguir hablando de estos temas, que además nos van a dar mucho porque hay revisión también pendiente de qué es lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, ahí va a estar la duda. Recuerda nuestra multilínea 41551060, 41551060, una alada sin costo, 0180088. 080-1060 01800-080-1060 080-1060 01800-080-1060 en el Twitter democracia democraciafem es nuestro Twitter y en el Facebook lo completo la democracia se escribe en femenino y podemos platicar a lo largo de estos 30
0: minutos Visor Femenino El dirigente del PRD en la Ciudad de México, Manuel Oropeza, se pronunció en favor de que el diputado local electo Rubén Escamilla, exdelegado en Tláhuac y presunto abusador sexual, pida licencia a fin de que no tome posesión el próximo 14 de septiembre. Por su parte, mujeres priistas se manifestaron en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigiendo que el organismo intervenga, ya que señalaron que Escamilla cometió el delito de acoso laboral al solicitar favores sexuales a cambio de una base. Las priistas recortaron que el diputado local electo eh, acudió a recibir la constancia de mayoría al Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal en Tláhuac y que ahora pretenda ocupar el cargo por tres años. El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia y Discriminación contra la Mujer, CEDAW, declaró que México está en deuda con las mujeres al incumplir la mayoría de las recomendaciones que el organismo ha formulado a lo largo de 11 años. En el ámbito de los derechos políticos, el comité reconoció un avance en las elecciones de este 2012, debido a que la presencia de mujeres en cargos de elección popular se incrementó de 37 a 37.2% de representación femenina en el legislativo. Sin embargo, activistas y comunicadoras siguen siendo blanco de ataques, situación que pone en riesgo la democracia.
2: Así es, como ya comenta Eliud Hernández, vamos a hablar también un poquito de este tema de lo que se está revisando en Nueva York, que es muy importante lo que está haciendo CEDAW. Pero bueno, primero demosle paso y le damos la bienvenida a Ángela Alfarache Lorenzo, maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ángela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Eh. Muy Buen día. amable por la invitación. Fue coordinadora de la investigación violencia feminicida en la República Mexicana, dirigida por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión de Feminicidios durante la 65 quinta legislatura y actualmente es la secretaria técnica de dicha comisión para el seguimiento de los feminicidios en esta legislatura, la 66 sexta, que está por concluir, que está presidida por la diputada Teresa Inchaustegui. Ángela, pues todo un tema. Tú estuviste casi desde el principio de todo esto de la creación de la comisión para dar seguimiento a los feminicidios. ¿Cómo has visto tú su evolución, el interés de las y los legisladores en este tema? ¿Crees que sí esté repercutiendo como se esperaba? Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que en
3: sí la comisión desde luego ha rendido trabajos y trabajos muy importantes, ha sido reconocida desde que se fundó, se creó por primera vez eh, justo cuando la presidió a la diputada Marcela Lagarde eh, en ese periodo. Él posteriormente fue eh, ...presidida por eh, tres diputadas en un periodo... ...por tres diputadas panistas... ...actualmente es presidida por la diputada Enchaustegui, uh-huh. ...y es una comisión que ha rendido muchos... Eh, eh, ...ha tenido como frutos muchos trabajos que han sido importantes... ...para el tema de la, el feminicidio y la violencia feminicida contra las mujeres... ...ha sido reconocido incluso por los propios... ...y las propias integrantes del poder legislativo... ...pero más allá de eso por instancias eh, de gobierno, otras instancias, y sobre todo por organizaciones de la sociedad civil, que es uno de los ejes, eh, digamos, principales eh, de los trabajos de la comisión, es toda eh, la ligación, digamos, que todos sus trabajos tienen con organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento al tema.
2: Ángela, para que la la gente tenga una idea más clara de la cuestión del feminicidio, sobre todo cuando estamos hablando de más de setenta mil muertos, trescientos mil muertos en el actual eh, sexenio, cómo poder identificar cuando es un caso de feminicidio y no como un caso más de algún, alguna revancha de grupos delictivos o de acciones colaterales en esta guerra contra el narcotráfico.
3: Mira, la, la, la categoría de feminicidio fue, yo sé que para muchas personas es compleja, uh-huh. porque además se dio que fue creada primeramente a nivel eh, de la academia, fue desarrollada eh, primero por eh, Diane Russell en Estados Unidos, posteriormente la retomó aquí la doctora Lagarde uh-huh. y la desarrolló ampliamente y cuando ella fue diputada por eso impulsó la creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios eh, en, en la 59 legislatura eh, y ha tenido un desarrollo Académico. Por suerte, en esta en esta legislatura logramos que se tipificara ya como delito. Uh-huh, uh-huh. Lo que se inició en la 59 legislatura, ahí el gran logro de esta comisión especial fue eh, la elaboración y la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre uh-huh. de Violencia que ha sido un hito tanto en este país como a nivel latinoamericano e incluso mundial porque es reconocida como una de las leyes claves en la materia en, eh, por eh, organismos Internacionales como ONU Mujeres y el PENUS. Eh, en esta legislatura tuvimos otro gran logro que fue que se tipificara en el Código Penal Federal el feminicidio. Es decir, que se reconociera que hay homicidios eh, de mujeres y de niñas, desde luego, porque para nosotras mujeres abarca todos eh, sí, claro. los rangos de edad, desde su nacimiento hasta su muerte. Y que esos homicidios tienen características peculiares y particulares que los convierten en feminicidios. Es decir, no uh-huh. es lo mismo que, eh, como tú dices, en estas refriegas que hay en uh-huh. esos encuentros o como vemos de pronto en la eh, violencia que puede darse en la calle en algún momento eh, un puede ser víctima de homicidio cualquier persona, si en mitad de la calle hay un asalto o demás, claro, claro. y puede ser víctima a los homicidios que nosotros consideramos como feminicidios, que ya el Código Penal Federal lo considera, pero además que ya 17 entidades federativas en sus códigos estatales, uh-huh, uh-huh. sus códigos penales, ya han reconocido la figura del feminicidio como los homicidios de mujeres en razón de su género. Es decir, cuando se asesina a una mujer porque es mujer. Uh-huh los tipos penales de luego son complejos y desglosan una serie de causales que determinan si un homicidio es o no un feminicidio, como por ejemplo que el cuerpo presente eh, señales de haber sufrido tratos crueles o inhumanos, que la víctima haya estado incomunicada anteriormente a su muerte, eh, que el cuerpo sea expuesto en lugares públicos. En fin, en cada entidad se ha desarrollado ese tipo penal con determinadas características. Entonces, si un eh, encontramos el cuerpo de una mujer o pues se denuncia un homicidio, y eh, reúne una o varias de esas causales, de ahora en adelante ese homicidio se calificará como un feminicidio, uh-huh. tiene penas mayores a un homicidio este porque precisamente eh, se considera eh, en, a, en defensa de los derechos eh, de las mujeres que el agra- que tiene el agravante de que fue asesinada porque era una mujer.
2: En los medios de comunicación nos hemos dedicado ¿no? ahora a... Cualquier asesinato de mujer se califica como feminicidio, ¿no? Eh, se encontró una mujer y inmediatamente feminicidio en el Estado de México o en cualquier estado, pues, no por citar en uno en específico, pero si sí es correcto, es correcto poderlo utilizar así, ¿Qué nos pueden decir?
3: Bueno, correcto dependiendo de cómo yo sé que el término se ha, eh, digamos, ya popularizado uh-huh. y efectivamente los medios de comunicación lo utilizan así. Eso puede ser válido perfectamente. Okay, okay. Ahora, ya si pasamos al plano legal, pues obviamente ahí Entra el Ministerio Público, las averiguaciones, todo el proceso que se hace y son ellos los que tienen que determinar si son feminicidios. Nosotros hay... Fíjate que al contrario que los medios, que todo lo califican como feminicidio, uno de los grandes problemas que la Comisión Especial ha detectado es que precisamente las procuradurías lo que tienen es a lo contrario. Okay. Ningún Muy homicidio bien. de mujer este, en muchos estados que ya tienen el tipo penal son catalogados como feminicidios y es, digamos, en la brecha en que estamos ahora de hacer entender a las procuradurías uh-huh. que sí, porque ellas lo que eh, en la actualidad están haciendo es... Eh, precisamente por la violencia derivada del narco y todo lo demás, califican esos homicidios de mujeres como derivados del narco y no investigan más cuando cuando tenemos ocasión de acceder a las averiguaciones previas a los casos, vemos que efectivamente tendrían que haber sido calificados muchos de esos homicidios Mm como feminicidios porque presentan
2: las causales del tipo penal correspondiente en cada entidad federativa. ¿Y cómo, cómo han visto la espiral del fenómeno? ¿no? Antes se centraba y era emblemático Ciudad Juárez, después el Estado de México, Chihuahua, y bueno, de ahí ya todo el país. ¿Cómo lo han visto a raíz de esta creación de la comisión? Exactamente. exactamente, Mira,
3: en la 59 legislatura hicimos, dirigidas por la diputada Lagarde, una investigación que fue pionera no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que se llamó Violencia Feminicida en la República Mexicana. Fue una gran investigación que se hizo en conjunto con académicas de muchas universidades públicas de este país, principalmente de la UNAM, Eh, Y ahí nosotras ya eh, detectamos que efectivamente, aunque eh, la situación de Ciudad Juárez desde luego tiene una relevancia específica por cómo se han desarrollado los hechos en los últimos 15, 17 años en Ciudad Juárez y por la importancia, el peso y la relevancia que tiene a nivel internacional eh, el caso de Ciudad Juárez. eh, Ya nosotras decíamos en ese entonces que era una situación que no era exclusiva de Ciudad Juárez, sino que ya entonces detectábamos que el Estado de México tenía un altísimo eh, porcentaje de mujeres eh, asesinadas, eh, que había otras zonas en Oaxaca y demás, y eh, digamos que esa tendencia no se quería ver y que efectivamente la relevancia de Ciudad Juárez, al contrario, le servía a muchos gobernadores, por ejemplo, o a muchos procuradores para es como excusa para lo que sucedía claro. en sus propias entidades. Entonces ya desde entonces lo, lo detectábamos, ya te estoy hablando del año 2005-2006 cuando terminamos esa investigación y la investigación actual que desarrolla la Comisión Especial de Feminicidios en esta legislatura siguió con esas investigaciones en conjunto con ONU Mujeres y el Colegio uh-huh. de México y efectivamente vemos que es una violencia que está eh, en muchos, en muchas, no en todas, porque ese es uno de los fenómenos que habría que estudiar, porque hay entidades en que es mayor el, el porcentaje de mujeres asesinadas, pero no solamente mujeres asesinadas, porque para nosotras la violencia feminicida no solamente es, son los homicidios, es claro. todos los otros tipos de violencia que la ley general reconoce, que es la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito institucional, la violencia feminicida y los diferentes tipos, que son la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la patrimonial. En fin, que hay una conjunción de tipos y de las modalidades que en cada región del país o en cada entidad, e incluso dentro de cada entidad, cada municipio puede tener unas características especiales. Por ejemplo, tenemos en Veracruz un caso que la comisión junto con organizaciones de la sociedad civil eh, llevó como un comunicado al comité de expertas de CEDAW, que es el caso de Isla, que es una comunidad en la que en en el año pasado empezaron a aparecer eh, mujeres asesinadas eh, de rango de edad, generalmente jóvenes, Eh, fue realmente un escándalo al interior de la propia entidad Las compañeras sí. de las organizaciones de la sociedad civil acudieron También las autoridades del Instituto Estatal Veracruzano estuvieron ahí presentes Y se empezó a analizar, eh, se pidieron investigaciones Las investigaciones no se realizaron de manera eh, muy adecuada Pero, por ejemplo, ahí lo que eh, las compañeras encontraron Es que toda esa situación de violencia contra las mujeres y de homicidio Estaba muy relacionado con la trata que es un gran problema que tenemos en el país con el tráfico y trata de mujeres y que muchas eh, de las jóvenes y de las mujeres adultas que aparecían eh, habían sido víctimas de de la trata. Entonces, lo que te quiero decir es que en cada entidad puede tener particularidades el el fenómeno de, de de los homicidios de mujeres y de la violencia contra las mujeres.
2: Muy bien, estamos platicando con Ángela Alfarache, ella es secretaria técnica de esta Comisión de Feminicidios en la Cámara de diputados, así que si tiene preguntas, comentarios, dudas, se sabe, 41-55-1060, 55 1060 41 0 cero 800 diez 1060 Vamos a escuchar el siguiente reportaje que preparó nuestra compañera Eliud Hernández acerca de estos logros que han alcanzado mujeres destacadas que van a dejar ya esta legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y esta vez toca conocer lo que ha aportado J. Cole Polemsky en esta lucha democrática de las mujeres.
0: Compromiso social y defensa de las empresas mexicanas Cambiaron el rumbo de Jacob Polevsky Tras 17 años de liderazgo empresarial Que la llevaron a ser la primera mujer Al frente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra. Ahora, ella es una de las últimas legisladoras ciudadanas en el
1: Senado El hecho de defender a los trabajadores y de ver a la empresa en forma integral hizo eh, que que me voltearan a ver y que me invitaran como candidata ciudadana primero al gobierno del Estado de México y luego al Senado. De hecho, gané eh, como candidata de mayoría. Soy la mujer más votada en México. Además, con una visión que era la oportunidad de poder contribuir y apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que yo vi a un hombre de compromiso, de entrega, con ganas de cambiar a este país, que siento que le hace mucho falta ser cambiado.
0: Orgullosa de su labor parlamentaria, J. Cole asegura que jamás recibió línea del PRD para llevar adelante asuntos previamente pactados. Ello es clave para trabajar libremente en iniciativas que a
1: continuación resume. Eh, hicimos toda una revisión de la Ley de Asentamientos Humanos, estamos listos, espero un periodo extraordinario para que sea aprobada, porque creo que ha sido por una cuestión política, por ser gente de Andrés Manuel y no permitir que pues, luciera algo. Por otra parte, bueno, desde la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, hemos eh, impulsado y defendido a la industria nacional, que a menudo vienen inclusive cabilderos a buscar que se les beneficie a empresas extranjeras en contra de las nacionales. Y el gobierno de México tristemente no tiene una visión ni un compromiso claro. No se da cuenta que el comprar lo mexicano genera empleos en México, genera impuestos en México, genera bienestar en México. Y bueno, hemos estado también al pendiente de de la revisión porque en México tienen mucho interés de seguir firmando tratados de libre comercio cuando en verdad el beneficio para México es inexistente.
0: Enfrentarse a empresas farmacéuticas extranjeras y frenar la reforma laboral por la flexibilización del trabajo son también logros legislativos
1: que deben evaluarse. Muchas veces te evalúan en forma cuantitativa, o sea, te, a ver cuántas iniciativas propusiste o cuántos puntos de acuerdo, pero a lo mejor no se aprobaron. Digo, realmente tendrían que evaluar por lo mucho que haces para que no se aprueben cosas que son una aberración, como esa reforma este, energética que ha sido una atrocidad y bueno, estuve en ese grupo que estuvimos en contra de esa aprobación. Entonces yo creo que la forma en la que trabaja el Congreso tiene que cambiar, tiene que tener cada día más eh, participación de académicos, de expertos y de ciudadanos y que también a las mujeres se les debe de pedir y revisar, igual que a los hombres, que no se hace ni a unos ni a otros, su nivel de preparación y también su nivel de compromiso. <risa>
0: Escuchamos a la senadora J. Colpolepsky, cuya empresa hasta agosto próximo será México. Para la democracia se escribe en femenino, Elio Hernández.
2: Y hablando de todos estos casos que además de indignarnos nos avergüenza como país, eh, un adolescente de 14 años, eh, se llama Jessica Lucero, eh, denunció a la persona que la violó y un mes después aparece muerta, presuntamente a manos de él mismo. Y esto aquí viene a colación a lo que ha estado ocurriendo y que está ahorita en revisión allá en Nueva York, porque un, el grupo de expertos que revisa el, acerca lo, los logros de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, Y bueno, justamente están revisando hasta dónde dónde van los avances del gobierno mexicano y bueno, las las expertas dicen no hay ningún avance, Ángela. Nos nos señalan que el Estado mexicano no da respuestas concretas y y solamente enumeran aquellas leyes aprobadas en beneficio de las mujeres, lo cual sí es un avance, pero qué es lo que están aplicando como Estado mexicano está muy mal. ¿Qué nos puedes comentar? El, 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 El Comité de
3: Expertas de la CEDAW lo que tiene a su cargo es la supervisión efectivamente del cumplimiento en cada país de, de esa convención. Uh-huh. Eh, ya la convención se da o considera que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y por eso tiene que rendir cuentas el Estado eh, mexicano en su conjunto. Por eso, como tú bien dices, el hecho de que las expertas reconozcan que hay un conjunto de leyes eh, a favor de los derechos de las mujeres que se han aprobado en los últimos años, pues para el Poder Legislativo que es donde yo actualmente estoy, pues es de, desde luego eh, una satisfacción que las expertas lo reconozcan, pero no debemos olvidar que en el Estado mexicano, aparte del Poder Legislativo, está el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y ahí es donde las expertas han eh, visto eh, con esto lo que se llama la sustentación del informe de México ante la CEDAW que no ha habido avances. El caso de Jessica, que tú eh, comentabas, bueno, es claro de que hay un eh, digamos un gran peldaño y una brecha que no hemos podido cerrar y que las expertas de CEDAW han detectado en lo que es la procuración y la impartición de justicia en este país para las mujeres víctimas eh, de violencia. Eh, en ese sentido, el martes efectivamente el Estado mexicano eh, concurrió a la CEDAW en uh-huh. Nueva York, eh, ahí presentó el informe. Y eh, en el informe anterior, en el 2006, cuando una vez que México presenta el, el, su informe y se examina, digamos, ante las expertas, eh, posteriormente las expertas se reúnen y hacen una serie de recomendaciones al Estado mexicano que debería cumplir para poder lograr eh, que se eliminara la discriminación contra las mujeres en México. Eh, atendiendo a esas recomendaciones, el Estado mexicano eh, ahora presentó su informe donde se supone que daba cumplimiento a esas recomendaciones, y los que las expertas le dicen al Estado mexicano es no. Uh-huh. no has cumplido absolutamente ninguna de las recomendaciones que te hicimos hace seis años, uh-huh. por lo tanto eso no, es, no solamente eh, implica que no se ha hecho nada, sino que ha habido un retroceso porque claro. en seis años, al no cumplir con las recomendaciones que te hicimos eh, eso significa que la situación de las niñas y las mujeres en este país ha empeorado eh, de manera exponencial uh-huh. las recomendaciones son eh, en todos los sentidos, es eh, para el, eh, erradicar la violencia contra las mujeres, a erradicar eh, la trata y el tráfico de personas, Eh, hay recomendaciones específicas en torno al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, eh, sobre mujeres migrantes, sobre mujeres indígenas, en fin, sobre todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de las niñas y las mujeres en este este país. Eh, Sobre todos esos temas, las expertas le hicieron una serie de recomendaciones a México, en ese sentido, una de las recomendaciones precisamente fue el Estado mexicano tiene que tipificar el feminicidio, el legislativo cumplimos con esa recomendación que hizo CEDAO y por eso la Comisión del Feminicidio este, impulsó la tipificación para dar, primero por convicción, desde luego, uh-huh. de sus integrantes y su, de, de su presidenta, la diputada Inchaustegui, eh, pero en segundo lugar, para dar cumplimiento como Poder Legislativo, a esa recomendación que ya se hizo al, al, al Estado mexicano desde el año 2006.
2: Sí, porque bueno, México firma cuanto tratado, le pongan en la mesa, no ratifica, firma, hace, pero al momento de los resultados vemos que son nulos. Y una de las observaciones también que se hacen ahora con, con esto que señalas es… Eh, la grave situación de defensoras de derechos humanos y de mujeres periodistas comunicadoras, lo cual también es muy grave.
3: No, tenemos un gravísimo problema en, en, en el país eh, de hecho, bueno, tenemos desde luego mujeres defensoras de derechos humanos en todos los ámbitos y en todo eh, tipo de derechos, pero eh, como comisión, por ejemplo estuvimos en diciembre en Ciudad Juárez organizando un foro de justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres, ahí tuvimos ocasión de estar con madres eh, de las Víctimas eh, eh, de las niñas y de las jóvenes, de las mujeres eh, asesinadas, y específicamente con las víctimas de un campo, de una sentencia que es emblemática, que es la sentencia de Campo Algodonero, sí. porque es la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano, donde encuentra al Estado mexicano culpable de, eh, de no defender los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y por lo tanto de ser también causa de que esos homicidios se sigan perpetuando, perpetuando en, el, en el país.
2: Exactamente. Pues eh, Rebeca Cortés te llama, dice saludos a la doctora Ángela Alfarache, tomé un curso con ella y siento mucho respeto y admiración a por su gracias. trabajo. Ángela Alfarache, Lorenzo, maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y actualmente secretaria técnica de la Comisión para el Seguimiento de los Feminicidios aquí en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.
0: A lo largo de la historia hay trinidades que han sido significativas. Y ahora crearemos una, festejando el tercer aniversario de Paisaje Interno. Fusionaremos programa con profesionales invitados y, por supuesto, usted, en vivo, presente, interactuando y haciendo preguntas directamente a los y las especialistas. Asista con nosotras el próximo jueves 19 de julio a las 12 horas a las instalaciones de Radio Educación. Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. ¡Le esperamos!
2: No lo dude ni tantito, todavía tiene el tiempo suficiente para correr hacia las instalaciones de Radio Educación. Ángel Urraza 622, aquí en la Colonia del Valle, Estamos muy cerquita del Metro División del Norte para que se sume a este aniversario de nuestra emisión, iba a decir hermana pero nuestra madre, nuestra emisión madre, paisaje interno cumple tres años y qué mejor que celebrarlo con todas y con todos ustedes así que si le da tiempo, córrale tome el metro, tome el metrobús lo que sea y aquí nos vamos a reunir y nos vamos a poder conocer y platicar un ratito de todos estos temas que son muy muy interesantes y también de las cuestiones de género y llegó el fin de esta emisión de La Democracia se Escribe en Femenino Reportaje y vos Participamos, Eliud de Hernández, la musicalización de Daniel García, controles técnicos en estudio Guillermo Lagarda, hoy en cabina nos acompaña Norma Bárcenas, asistente de producción y llamadas Mónica Salcedo y Janet Salvador, la coordinación general y la conducción de Francisco Muñoz, todas y todos, bajo una producción de Guadalupe Sánchez para Radio Educación.
0: Las mujeres participamos y también decidimos, decidimos. La democracia se escribe en femenino. 1060 de amplitud modulada, Radio Educación, desde la ciudad más poblada del mundo, Radio Educación.